0: Hallo zusammen, wir sind Katrin und Thomas von segel-minimal.de, mein Blog äh, Minimal, Segeln und Leben. Wir haben in der Reihe bereits den ersten Fragebogen einmal besprochen und hier und heute wollen wir mit euch den Fragebogen Nummer 2 durchgehen.
1: Wir machen das so, dass ich immer die Fragen vorlese und dann nach einer kurzen Pause auch die richtige Antwort vorlese. Und Thomas erzählt ein bisschen was zu der Antwort.
0: Ja, so soll Zeit.
1: Ja, dann fangen wir an. Wir fangen an mit Frage 243. Was versteht man in der terroristischen Navigation unter einer Peilung? Die Antwort ist das Feststellen der Richtung eines bekannten feststehenden Objektes durch Winkelmessung.
0: Ja, terrestrische Navigation, Terra steht im Lateinischen für Erde oder Land. Wir sind also mit der Navigation irgendwo am Erdboden unterwegs, also kein GPS und keine Astronavigation. Und für eine Peilung brauchen wir schon mal erstmal einen feststehenden Ort, dessen Position uns bekannt sein muss. Das heißt, es sollten Dinge sein, die wir auf unserer Seekarte eingezeichnet haben und die wir erkennen können. Das könnten Tonnen, Leuchttürme, Windräder, Schornsteine etc. sein. So, für eine Peilung messen wir den Winkel zu diesem Objekt mit Hilfe eines Kompasses. Das könnte im einfachsten Fall unser Peilkompass sein oder auch unser Steuerkompass. So, mit, auf dem äh, Kompass lesen wir jetzt den Winkel ab, also die Gradzahl, in der sich der Ort zu uns befindet. Ähm, diesen können wir dann als sogenannte Standlinie und unsere Seekarte übertragen. Und ähm, daran erkennen wir Richtung, äh, in der sich dieses äh, bekannte Objekt befindet. Und wenn wir nahezu gleichzeitig, also ohne wirklich viel Bewegung im Boot gehabt zu haben, zwei Orte, äh, die möglichst mindestens 90 Grad auseinander, äh, für uns auseinanderstehen, ähm, gleichzeitig, äh, wenn wir die gleichzeitig peilen, können wir zwei äh, Standlinien in unsere Seekarte eintragen und am Schnittpunkt sind wir. Das heißt, so können wir durch Peilung, können wir auch äh, unsere Position sehr gut erkennen und in der Karte übertragen.
1: Frage 78. Welche Sicherheitsmaßnahmen hat der Fahrzeugführer im Rahmen seiner seemännischen Sorgfaltspflicht vor, an Pfadantritt zum Schutze und für die Sicherheit der Personen an Bord zu treffen? Antwort. Der Fahrzeugführer hat die Besatzungsmitglieder und Gäste über die Sicherheitsverkehrungen an Bord zu unterrichten, in die Handhabung der Rettungs- und Feuerlöschmittel einzuweisen und auf geeignete Maßnahmen gegen das Überbordfallen hinzuweisen?
0: Ja, also zunächst mal ist der Fahrzeugführer sowohl für die Gäste als auch für die Besatzungsmitglieder an Bord verantwortlich. Da sollten wir keine Unterschiede machen zwischen äh, Gästen und Besatzungsmitgliedern. In einigen Antworten wird das gemacht, ist aber nicht richtig. So ein Besatzungsmitglied kann ja auch zum ersten Mal an Bord sein, das wissen wir nicht. Und in der Sportschifffahrt gibt es äh, keinen Sicherheitsoffizier oder ähnliches, wie wir es in der Berufsschifffahrt haben auf den Schiffen. Das heißt, der Schiffsführer ist alleine verantwortlich für die Sicherheitseinweisung. So, will der Schiffsführer sicher sein, dass jeder die Sicherheitseinweisung verstanden hat, müsste er natürlich auch jeden direkt informieren und nicht nur die Gebrauchsanweisung zur Verfügung stellen und hoffen, dass der die äh, Gebrauchsanweisung durchliest. Das ist auch eine der Antworten, die, die da möglich sind. So, Vielleicht nochmal aus, aus, aus Praxis, will man ähm, im Falle eines Unfalls sich absichern als Schiffsführer, sollte man, wenn man die Sicherheitseinweisung gemacht hat an Bord, sollte man die besten ins Logbuch eintragen, Sicherheitseinweisung gemacht und äh, jeden Gast und jedes Besatzungsmitglieder das auch unterschreiben lassen. Ob das ganz wasserdicht ist im Falle eines Unfalls, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist besser als kein Eintrag. Ja, zurück zur Frage, also der Fahrzeugführer hat also Besatzungsmitglieder und Gäste über die Sicherheitsvorkehrungen an Bord zu unterrichten.
1: Mhm. Frage 93. Welches Fahrzeug führt diese Lichter? Jetzt sieht man ein Bild, das muss ich wieder beschreiben. Das sind zwei Fahrzeuge, verbunden durch eine Schleppleine. Also, tada, das ist auf jeden Fall schon mal ein Schlepper. Jetzt ist interessant, was für für Lichter. Der, das hintere Fahrzeug, das führt einfach nur Seitenlichter und Hecklicht. Das vordere Fahrzeug, also der Schlepper, führt zwei Topplichter übereinander. Hinten gelb über weiß, die Seitenlichter und noch rot, weiß, rot übereinander, rundumlichter übereinander. Also zwei Schiffe, der hintere nur die äh, Seitenlichter und Hecklicht, der vordere Seitenlichter Hecklicht, über dem Hecklicht noch ein gelbes Licht, zwei. Äh, Topplichter übereinander vorne und rot, weiß, rot übereinander als Rundumlichter. So, das ist ein manövrierbehinderter Schleppverband in Fahrt von 200 Meter Länge oder weniger. Ein manövrierbehinderter Schleppverband in Fahrt von 200 Meter Länge oder weniger.
0: Ja, nehmen wir uns das vordere, das schleppende Fahrzeug vor. Ähm Seitenlichter, Hecklicht und äh, Toplicht, ich sagte erstmal das Boot ist in Fahrt hier haben wir es mit äh, zwei Toplichtern zu tun ähm, in diesem Fall ist es das Besondere an dem zweiten Toplicht, dass das direkt senkrecht über dem ersten Toplicht steht bei normalen Maschinenfahrzeugen wisst ihr ja noch ein zweites Toplicht ist normalerweise achterlicher und höherlicher als das erste und das heißt ein Maschinenfahrzeug von wahrscheinlich 50 Meter Länge und mehr hier haben wir zwei übereinander das ist ein schleppendes Fahrzeug und zwar unter 200 Meter. Über 200 Meter, das müsst ihr euch merken, vielleicht für die Antworten, hätte es ein drittes Toplicht übereinander senkrecht. Das heißt hier unter 200 Meter Länge. Das zweite Besondere an dem, ähm, an dem schleppenden Fahrzeug äh, ist Rot-Weiß-Rot, Malocha-Boot. Malocha-Boot ist immer manövrierbehindert und immer Berufsschifffahrt die aufgrund ihrer, ihrer Art des Einsatzes behindert ist, wie vorgeschrieben, zu manövrieren. Und dieses gelbe Hecklicht, das ist das Schlepplicht, das hat auch jeder Schlepper. Also hier besonders zwei weiße Toplichter, unter 200 Meter der Verband, rot-weiß-rot, manövrierbehindert. Das hintere Fahrzeug hat nur Seitenlichter und Hecklichter. Nur Seitenlichter und Hecklicht führt entweder ein Segler oder ein geschlepptes Fahrzeug hier ist es ganz klar, wir sehen es ja auf dem Bild, es ist ein geschlepptes Fahrzeug. Das heißt, nochmal zusammenfassend, das vordere Fahrzeug führt rot-weiß-rot, ist manövrierbehindert, hat zwei Toplichter übereinander, also Schleppverband unter 200 Meter, gelbes Schlepplicht, Schleppverband. Das hintere Fahrzeug nur Positionslichter und Hecklicht, also geschlepptes Fahrzeug. Die richtige Antwort ist hier, es ist ein manövrierbehinderter Schleppverband in Fahrt von 200 Meter Länge oder weniger.
1: Frage 27. Welche Bedeutung hat folgendes Tafelzeichen? Jetzt sieht man so ein rechteckiges Schild, das ähm, so Streifen hat wie eine Deutschlandflagge, aber die Farben sind rot-weiß-rot. Also eine Tafel rot-weiß-rot und die bedeutet Verbot der Durchfahrt und Sperrung der Schifffahrt.
0: Ja, wenn man sich das, äh, das Tafelzeichen anguckt, das erinnert sehr an dieses äh, Durchfahrtgesperrtschild schild als Straßenschild außer dass dieses Straßenschild rot, äh, rund ist, das ist ja auch Rot-Weiß-Rot. Diese Tafelzeichen hängen oft, also sehen tun wir die oft an Brückendurchfahrten, und zwar, wenn wir äh, zwei Durchfahrten haben, jeweils Einbahnstraße, auf der einen Seite wären dann für uns zwei gelbe Quader, und auf der anderen Seite ist dieses Rot-Weiß-Rote Schild. Das heißt, wir dürfen auf der Seite mit den zwei gelben Quadern fahren, Rot-Weiß-Rot, ist äh, der Einbahnweg, der für Fahrzeuge, die von der anderen Seite kommen, frei wäre. Ähm, ja, zu den Antworten. Also da wird jeweils für Kleinfahrzeuge oder Segelfahrzeuge wird dann äh, gesagt, dass dies dürfen. Das ist natürlich falsch. Ein Einbahnweg dürfen wir auch nicht als Fahrradfahrer oder sonst was durchfahren, sondern ein Einbahnweg ist gesperrt für alle Fahrzeuge. Das heißt, hier ist die richtige Antwort, Verbot der Durchfahrt und Sperrung der Schifffahrt, da darf keiner durch.
1: Frage 214. Wie navigiert man mittels eines Quermarkenfeuers? Die Antwort. Beim Übergang vom Ankündigungssektor in den Kursänderungssektor die Kursänderung vornehmen.
0: Ja, Quermarkenfeuer steht, wie der Name schon sagt, quer zur Fahrtrichtung. Das heißt, wir haben es auf der Seite. Es hat meist, es muss sich immer sein, einen farbigen Kursänderungssektor äh, und äh, beidseitig davon weiße Ankündigungssektoren. Das heißt, kurz bevor wir den, äh, den Kurs ändern müssen, sehen wir den weißen Ankündigungssektor. Und äh, wenn dann der Kursänderungssektor, also der farbige Teil erscheint, müssen wir den Kurs ändern. Die Antwort ist somit klar, beim Übergang vom Ankündigungssektor in den Kursänderungssektor Nehmen wir die Kursänderung dann auch wirklich vor.
1: Frage 232. Welche Angaben enthalten die Nachrichten für Seefahrer, NFS, und die Bekanntmachungen für Seefahrer, BFS? Antwort. Sie enthalten alle Veränderungen hinsichtlich Betonung, Befeuerung, Wracks, Untiefen sowie andere die Schifffahrt betreffende Maßnahmen und Ereignisse.
0: Ja, Ich fange hinten an beim BFS, also bei den Bekanntmachungen für Seefahrer. Die Bekanntmachungen für Seefahrer werden von den Wasser- und Schifffahrtsämtern herausgegeben und dort werden kurzfristig Änderungen an Schifffahrtszeichen, Signalanlagen oder am Fahrwasserverlauf bekannt gegeben. Und diese dienen dann dem äh, BSH äh, als eine Quelle der wöchentlich erscheinenden, äh, wöchentlich erscheinenden Nachrichten für Seefahrer. In den Nachrichten für Seefahrer werden also wichtige Ereignisse, Änderungen und Maßnahmen besonders auf den Seeschifffahrtsstraßen im deutschen Küstenmeer usw. So bekannt gegeben. Hiermit können die nautischen Veröffentlichungen ähm, wie etwa Seekarten, Seehandbücher etc. auf den laufenden Stand gebracht werden. Die Nachrichten für Seefahrer sind in vier Abschnitte unterteilt. Der erste ist Kartenberichtigung, unsere Seekarten. Der zweite Teil ist Handbuchberichtigung. Der dritte Teil ist Katalogberichtigung und Teil 4 sind dann Mitteilungen. Das heißt, die Nachrichten für Seefahrer helfen uns beim Berichtigen von unseren Seekarten oder sonstigen Unterlagen wie Handbüchern. Aktuelle Hinweise, wie in einigen Antworten beschrieben, für Wetterinformationen oder Wasserstände sind da natürlich nicht drin, sondern wirklich nur echt die, die ähm, Veränderungen hinsichtlich Betonung, Befeuerung, Tiefen oder andere der, der Schifffahrt betreffende Maßnahmen und Ereignisse.
1: Frage 157. Welches ist, außer in Backengebieten, die Steuerbordseite eines Fahrwassers? Antwort, es ist die Seite, die ein von See kommendes Schiff an seiner Steuerbordseite hat.
0: Ja, hier merke ich mir das eigentlich immer so, wenn, wenn ein einlaufendes Schiff in einen Hafen, könnte eventuell Schwierigkeiten haben, hat damit Priorität vor denen, die aus dem Hafen rauslaufen. Die sind ja noch, die werden wohl noch keine Schwierigkeiten haben. Und genauso ist das eigentlich auf dem Fahrwasser. Einlaufende Schiffe haben da Priorität und die haben das Fahrwasser quasi richtig herum. Das heißt, Steuerbord an ihrer Steuerbordseite und Backbord an ihrer
1: Backbordseite. Frage 218 Weshalb sollte das Anlaufen von Seehundbänken im Bereich der Watten vermieden werden? Antwort, die Tiere sollen nicht gestört oder vertrieben werden.
0: Ja, die Antwort, wir sollten froh und glücklich sein, dass wir solche Tiere noch in freier Natur sehen können. Also, lass die Tiere in Frieden und stört sie nicht. Die Antwort, anderen Antworten können im Übrigen leicht ausgeschlossen werden. Dass Seehundbänke nicht in Seekarten verzeichnet sind oder ausgerechnet da Untiefen äh, sind, das ist totaler Blödsinn. Die, die Antwort, dass Seehundbänke gesperrte Wasserflächen sind, das wird im Bereich des Möglichen liegen. Eigens wer weiß schon, äh, wo sich die Seehunde hinlegen. Also ganz klar, Tiere nicht stören oder vertreiben, damit wir sie auch weiterhin sehen können und die nicht äh, aus unseren Gewässern verschwinden.
1: Frage 118. Welche Fahrzeuge geben bei verminderter Sicht mindestens alle zwei Minuten drei aufeinanderfolgende Töne mit der Pfeife, und zwar lang, kurz, kurz? Die Antwort ist eine lange Liste. Also ich lese das mal vor. Ein manövrierunfähiges Fahrzeug in Fahrt. Ein manövrierbehindertes Fahrzeug in Fahrt oder vor Anker. Ein tiefgangbehindertes Fahrzeug in Fahrt. Ein Segelfahrzeug in Fahrt, ein schleppendes oder schiebendes Fahrzeug in Fahrt, ein fischendes Fahrzeug in Fahrt oder vor Anker.
0: Ja, wie ihr bestimmt schon gemerkt habt, ich mache es gerne, dass ich, dass ich Antworten ausschließe, die, die, die falsch sind. Und, und hier ist es da, glaube ich, ganz besonders wichtig, weil alle vier Antworten eine Aufzählung von, von vielen unterschiedlichen äh, Fahrzeugen sind. Und ähm, da sollte man sich vielleicht äh, einmal die Antworten angucken und die Unterschiede rausfinden, die in den Antworten da sind. Dann kann man, glaube ich, am besten herausfinden, welche Antwort falsch ist. Und der erste An Unterschied bei den Antworten liegt darin, ob ein Segelfahrzeug oder ein Maschinenfahrzeug das Zeichen gibt. So, und da wissen wir ja, ähm, Maschinenfahrzeuge, die geben... Zwei lange Töne, mindestens alle zwei Minuten, ganz normale Maschinenfahrzeuge in Fahrt, das sind Segelfahrzeuge. Das heißt, der erste Unterschied, Segelfahrzeuge. Bei den zweiten, der nächste Unterschied dann, wenn man nur noch die Segelfahrzeugantworten nimmt, das ist, ob ein geschlepptes Fahrzeug das Zeichen gibt oder nicht. Die geben einen langen und drei kurze Töne geschleppte Fahrzeuge das macht auch Sinn, weil wir ja wissen wollen, wenn wir äh, ein geschlepptes Fahrzeug haben und das letzte Fahrzeug diese anderen Töne gibt, dann wissen wir, was wir vor uns haben und nicht, dass wir so einen riesen äh, so einen Schleppverband vor, äh, an uns vorbeifahren hören. Und die geben alle die gleichen Zeichen, als wenn sie einzelne Fahrzeuge wären. Ähm, das heißt, schließt man jetzt die Maschinenfahrzeuge und auch das geschleppte Fahrzeug aus, dann wäre die Antwort klar, wir haben manövrierunfähige Fahrzeuge in Fahrt, manövrierbehinderte Fahrzeuge in Fahrt oder vor Anker, tiefgangbehindertes Fahrzeug in Fahrt, Segelfahrzeug in Fahrt, schleppendes oder schiebendes Fahrzeug in Fahrt, fischendes Fahrzeug in Fahrt oder vor Anker. Hier muss man leider mal wieder ein bisschen auswendig lernen, dass man... Äh, dass man sich die Töne <lacht> irgendwie merkt. Aber ganz klar, geschleppte Fahrzeuge und schleppende Fahrzeuge, die sollten auf jeden Fall unterschiedliche Töne haben. Das muss man auf jeden Fall wissen. Da kann man schon 50% rausfinden, der Rest ist dann auswendig nett.
1: Frage 100: Welche Lichter führen manövrierunfähige Fahrzeuge von 12 und mehr Meter Länge in Fahrt ohne Fahrt durchs Wasser? Antwort. Zwei rote Rundumlichter senkrecht übereinander.
0: Ja, wenn man sich die Frage anguckt, scheint die erstmal ganz einfach zu sein. Die hat es aber meiner Meinung nach in sich. Und zwar der Halbsatz in Fahrt ohne Fahrt durchs Wasser. Und das müsst ihr euch jetzt glaube ich merken. Also manövrierbehinderte, manövrierunfähige und fischende Fahrzeuge führen Seitenlichter und Hecklicht nur, wenn sie Fahrt durchs Wasser machen. Die anderen, also Segelfahrzeuge, Maschinenfahrzeuge, schleppende oder geschleppte Fahrzeuge, die müssen nur in Fahrt sein. Also die einen, die manövrierunfähigen, behinderten, fischenden Fahrzeugen, nur wenn sie Fahrt durchs Wasser machen. Der Unterschied von Infahrt und Fahrt durchs Wasser ist, dass Fahrzeuge, die ähm, äh, mit Fahrt durchs Wasser haben, dass die unter Maschinen oder unter Segeln fahren. Das heißt, nur in Fahrt heißt, sie sind nicht festgemacht, äh, verankert oder, oder, oder irgendwo aufgelaufen, ähm, sondern die haben wirklich die Maschine an. Wenn wir jetzt die Frage, die Frage nochmal sehen, welche Lichter führen manövrierunfähige Fahrzeuge von 12 Meter äh, Länge in Fahrt, ohne Fahrt durchs Wasser, dann ist auf jeden Fall schon mal, die haben keine Seitenlichter und kein Hecklicht. Jetzt ist nur noch die Frage zu klären, haben wir zwei oder drei rote Rundumlichter und da sind wir wieder beim Auswendiglernen. Zwei rote Rundumlichter sind manövrierunfähige Fahrzeuge und drei rote Rundumlichter sind tiefgangbehinderte Fahrzeuge. Also hier bei uns in der Antwort ist es zwei rote Rundumlichter senkrecht übereinander, sonst nichts haben diese manövrierunfähigen Fahrzeuge ohne Fahrt durchs Wasser.
1: Frage 71 welche Faktoren sind hauptsächlich für das Wettergeschehen, also für Wind- und Niederschläge ausschlaggebend? Die Antwort ist Druckluftänderung, Luftfeuchtigkeit und Temperatur.
0: Ja, da müssen wir uns überlegen, was macht das äh, Wetter? Also erstmal der Wind. Der Wind ist ja im Endeffekt Ausgleich von Luftdruck, von Luftdruckunterschieden. Also Luftdruckänderung wäre schon mal sehr wichtig für ähm, für das Wettergeschehen. So. Niederschläge, die entstehen, wenn die, wenn die Luft, ähm, die vorhandene Luftfeuchtigkeit nicht mehr halten kann. Ähm, die Aufnahmefähigkeit von Luft, also wie viel Luftfeuchtigkeit Luft aufnehmen kann, das hängt von der Lufttemperatur ab. Also, ganz wichtig fürs Wettergeschehen ist die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit. Dann haben wir diese drei, äh, Begriffe eigentlich schon rausgefunden. Luftdruckänderungen sind eigentlich für Wind äh, maßgeblich entscheidend und die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur äh, ist für Niederschläge maßgeblich entscheidend.
1: Frage 15. Zwei Motorboote nähern sich auf kreuzenden Kursen. Es besteht die Gefahr eines Zusammenstoßes. Wer ist ausweichpflichtig? Antwort. Dasjenige Fahrzeug muss ausweichen, welches das andere an seiner Steuerbordseite hat.
0: Ja, ich kann wieder sagen, wie ich es mir merke. Ich merke mir auch beim Wassersport eigentlich rechts vor links. <lacht> Oder hier Steuerbord vor Backbord. Also das Motorboot, das von Steuerbord kommt, ist kurshaltepflichtig. Das, das von Backbord kommt, ist ausweichpflichtig. Es muss also dasjenige Fahrzeug ausweichen, welches das andere rechts also von seiner Steuerbordseite hat. Also das rechts vor links.
1: Frage 197. Welche Bedeutung hat folgende Kennung? OC in Klammern 2, R WHIS, also WIS Punkt. Also OC 2, R, WIS. Die Antwort ist unterbrochen 2, Rot, Heultonne.
0: Ja, diese Kennung ist, ist in, in, in englischer Sprache, fangen wir vorne an, OC heißt occulting, occulting, das ist in Deutsch unterbrochen. Das heißt, die Lichtphasen werden unterbrochen und sind länger als die Dunkelphasen. Die 2 in Klammern bedeutet, dass es zweimal unterbrochen wird, also Lichtphase, Dunkelphase, Lichtphase, Dunkelphase. Danach folgt dann wieder die Lichtphase entsprechend der Kennung die hier nicht aufgeführt ist. Ähm, Rot oder R steht für die Farbe Rot, das heißt, wir haben es mit einem roten Licht zu tun und dieses Whiz bedeutet Whistle oder Heuler. Wir haben es also hier mit einem unterbrochenen roten Feuer mit zwei Unterbrechungen zu tun, das bei Nebel einen Heulton abgibt. Die Frage ist immer relativ einfach. Wisst ihr, dass OC unterbrochen bedeutet? Dann gibt es nur noch eine Antwort. Und wisst ihr, dass Whiz die Abkürzung für eine Heultonne, Whistle ist, dann gibt's auch nur eine Antwort. Das heißt, was auch immer euch merkt, wenn ihr eins von den beiden wisst, habt ihr hier auf jeden Fall die richtige Antwort.
1: Frage 148. Welche Anlegeseite ist mit rechtsdrehendem Propeller empfehlenswert und warum? Das ist mein Lieblingsthema, Hafenmanöver. Ich habe da lange für gebraucht, bis ich Hafenmanöver richtig gefahren bin, sicher gefahren bin. Und auf unserem Blog habe ich auch mal angefangen zu beschreiben, wie ich das gelernt habe. Wenn man es nämlich langsam angeht und methodisch lernt, dann ist das gar nicht so schwer. Also, welche Anlegeseite ist mit rechtsdrehendem Propeller empfehlenswert und warum? Antwort, die Backbordseite. Der Radeffekt zieht das Fahrzeug an die Pier.
0: Also, für die richtige Antwort www.segel-minimal.de Einfach mal den Block ein bisschen durchstöbern, da findet ihr auf jeden Fall äh, tolle Unterlagen und Hinweise darauf, wie, wie zum Beispiel äh, der Radeffekt funktioniert. Ja, hier kurz die Erklärung. Also aus der Drehrichtung des Propellers leitet sich der sogenannte Radeffekt oder auch Schraubeneffekt ab. Besonders ausgeprägt sind, äh, ist der Radeffekt bei Antrieben mit Welle. Kann aber auch abgeschwächt bei anderen Z-Antrieb oder, oder Sail-Drive oder so weiter vorkommen. Besonders ausgeprägt ist er dann auch noch bei Rückwärtsfahrt äh, und der kann tatsächlich einen sehr erheblichen Einfluss aufs Boot haben. Die Ursache dieses Effektes ist relativ kompliziert, das hat irgendwas mit Drall, des durch die Schrauben bewegten Wassers zu tun. Aber man kann es sich auch ganz leicht merken. Stell dir einfach vor, dass die Schraube über den Boden kratzt, also quasi als wäre die Schraube ein Rad, was über den Boden dreht. Bei rechtsdrehendem Propeller sagt es aus, dass der Propeller bei Vorwärtsfahrt rechts herum dreht und bei Rückwärtsfahrt entsprechend andersrum, also links herum. Hätte ich also hinten am, am, am Motor ein Rad angebracht, das bei Rückwärtsfahrt nach links drehen würde, würde es natürlich auch das Boot bei Rückwärtsfahrt nach links versetzen. Und das würde das Heck des Bootes nach Steuerbord, also an die Pier ziehen. Ihr sollt das unbedingt, wenn möglich, auch mal in der Praxis ausprobieren. Das macht wirklich Spaß. Katrin hat da auch äh, sag ich mal, so ein paar Übungen äh, bei uns im Blog stehen, wie man es am besten lernen kann. Richtig eingesetzt, kann der Radeffekt uns das Leben auf jeden Fall ungemein erleichtern. Also nochmal, damit es drin bleibt, der rechtsdrehende Propeller ist bei Rückwärtsfahrt linksdrehend und zieht das Boot rückwärts mit dem Heck, an die Pier, wenn dieser auf Backbord ist. Also rückwärts dreht er nach links.
1: Frage 181. Welche Höchstgeschwindigkeit darf vor Stellen mit erkennbarem Badebetrieb außerhalb des Fahrwassers in einem Abstand von 500 Meter und weniger vom Ufer nicht überschritten werden? Antwort. 4,3 Knoten.
0: Ja, dann muss ich leider sagen, sorry, auswendig lernen. Als ich den Fragebogen jetzt nochmal zum Test gemacht habe, war das natürlich auch die Frage, die ich mal wieder falsch gemacht habe. Also das müsst ihr euch leider merken. Bei Badebetrieb 4,3 Knoten Höchstgeschwindigkeit. Ja, das waren die ersten 15 Fragen Das, äh, das Fragebogen 2. Ähm, wir machen jetzt eine Pause und äh, die nächste... Die
1: wir Genau, den Fragebogen
0: äh, Teil 2 gibt's in den nächsten Tagen von uns. Ähm, bleibt dran, lernt und ja, bis zum nächsten Mal. Eure Katrin und Thomas von segel-minimal.de Tschüss.